0: Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio et c'est l'émission Art Interview, une émission qui, comme chaque semaine, rencontre artistes et acteurs du monde culturel. Et l'on va parler un peu plus art contemporain aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un spécialiste du marché de l'art contemporain, Frédéric Alcaïm. Bonjour. Bonjour. Ravie donc de vous accueillir ici dans le studio d'Art District. Vous êtes effectivement assez expert en art contemporain. En tout cas, vous êtes dans le milieu depuis plusieurs années.
1: On peut le dire, ouais. voilà. <rire> plusieurs <rire> décennies même, je dirais.
0: Plusieurs décennies. Vous avez notamment euh, officié, je crois, à Dro Formation, par exemple. Mm -hmm. Voilà pour euh, toujours parler euh, d'art contemporain. Je dis parler d'art contemporain parce que c'est un terme euh, que vous avez repris récemment euh, dans un de dans votre livre mm -hmm. qui vient, enfin euh, qui a été publié euh,
1: à l'automne dernier. À
0: l'automne dernier. Voilà. Donc il y a tout juste euh, un an finalement. C'est ça. Savez-vous parler l'art contemporain justement Donc c'est un peu le, le grand sujet en. Même même temps un peu tabou aussi parce que effectivement les expos d'art contemporain euh, sont encore euh, même si l'art contemporain s'ouvre de plus en plus au grand public, je pense qu'on peut le dire mais effectivement euh, voilà il y a toujours euh, ce côté un petit peu euh, occulte de, de l'art contemporain pour un grand public qui n'est pas forcément euh, initié on va dire mm -hmm. et euh, vous avez justement euh, lancé une plateforme je, il y a un an également qui s'appelle Art Nao donc une plateforme en ligne digitale où où l'on peut retrouver euh, des cours euh, que vous donnez sur l'art contemporain et l'art moderne, comment ça se présente C'est-à-dire que ce sont des cours euh, à la fois que vous, que vous proposez en fait à un public euh, divers, on mmh. peut être à la fois euh, amateur, collectionneur, curieux, il enfin, y a un peu, de, un peu de tout, et vous emmenez comme ça des groupes euh, dans des lieux d'art
1: oui absolument, alors l'idée euh, de Art Now c'est un petit peu euh, mon credo depuis toujours en fait, c'est que euh, il y a un public d'amateurs de, 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 et de collectionneurs qui sont un peu sur leur, euh, sur leur quant à soi, il y a une espèce d'endogamie un petit peu du milieu qui est euh, un fait euh, dans l'art contemporain depuis toujours hein. et on sait d'ailleurs que l'art a toujours une dimension élitiste euh, qui regroupait euh, on va dire une catégorie particulièrement favorisée culturellement voire économiquement de la population euh, vers la création contemporaine, euh, on sait que chez à l'époque des Médicis, c'était déjà le cas. Mmh. Ça c'est peut-être alors paradoxalement d'un côté ouvert relativement fortement ces dernières années, mais en même temps, euh, des personnes qui possèdent entre guillemets justement le langage, les codes de l'art contemporain et qui euh, en profitent pour euh, se reconnaître les uns les autres, faire partie euh, d'une élite euh, culturelle, mmh. on voit bien que ça fonctionne encore extrêmement fortement. Et mmh. c'est vrai que euh, j'ai le, le sentiment depuis toujours... Hein, qu'il y a euh, un public curieux, un public euh, gourmand même de l'art, et qui euh, se retrouve un peu coincé mmh. par rapport à la fois aux nouvelles formes d'art contemporain depuis Marcel Duchamp et tout ce qui a pu en découler, l'art minimal, l'art conceptuel, etc. Mais également par rapport au milieu lui-même, au contexte dans lequel mmh. l'art contemporain est présenté. Donc c'est vrai que euh, cette plateforme Artna est un petit peu le résultat de toutes ces années d'expérience que j'ai pu acquérir dans l'idée de transmettre, de rendre accessible à euh, un public relativement plus large, en tout cas, que le public des centres d'art euh, ou que euh, le public des collectionneurs et des foires d'art contemporain, euh, l'art d'aujourd'hui. Voilà. Donc il y a en effet euh, une série de propositions mmh. qui vont euh, du cours d'initiation pure et dure, Enfin pur et dur, ça ne veut pas dire grand-chose, <rire> mais on va dire. Assez euh, classique,
0: on va dire, euh, voilà, bah, sur euh, classique, c'est-à-dire l'histoire de l'art, tout l'histoire de l'art, ouais. voilà,
1: et de l'art moderne et contemporain puisque ouais. ça va ensemble. Donc comment est-ce qu'on en est arrivé là, en clair hein, Bien euh, sûr, ouais. un petit comme... peu d'histoire
0: quand même avant de voilà. tout de suite parler du XXIe siècle. Absolument,
1: <rire> voilà. Non, c'est très important parce que. Euh, on a l'impression que euh, quand on se retrouve avec euh, un tas de cailloux dans mmh. un centre d'art, euh, c'est euh, arrivé tout d'un coup euh, et que euh, en effet on se moque de nous, que c'est du n'importe quoi et on, on se rend pas compte en fait que, euh, bon, je pense à, par exemple euh, au pavillon qui avait été... Euh, euh, mis en place par Lara Almarsegui, si je ne m'abuse, euh, à la Biennale de Venise il y a cinq ans ou il y a six ans plutôt. Mm -hmm. C'était en effet plusieurs ca... de, de tas de cailloux euh, précisément euh, <rire> ou de briques ou de verres brisés, etc. Et C'était un petit peu l'archétype du, 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 de l'exposition inaccessible au public ouais. euh, euh, de laquelle un certain nombre de personnes sortaient en rogne euh, sans avoir rien compris. Et puis, il y avait un livret en fait qui accompagnait cette exposition qui expliquait à quel point ce travail était sensible en réalité euh, et engagé puisque euh, on parlait d'une île qui avait été abandonnée euh, à côté de Venise. Donc c'est la Biennale de Venise, c'est euh, le, c'est entre guillemets le, le Hollywood de l'art contemporain, là où tous euh, les curateurs, les professionnels, les collectionneurs, les gens branchés se, se, se précipitent depuis depuis toujours. Euh, et euh, on a en effet un public quand même qui n'est pas au courant et qui part euh, un petit peu en rogne. Et en fait, on s'aperçoit que euh, derrière ce, ce, ce décor de Hollywood, on a une île qui est complètement abandonnée euh, dans la lagune et depuis un siècle, et dans lesquelles ont été déversés en fait tous les déchets de mmh. l'envers du décor euh, de cet Hollywood de l'art contemporain. Et c'est ça dont elle parle, Lara Marsegui. Et une fois qu'on a lu le, le livret, on, on revient à l'exposition et en effet, on s'aperçoit qu'il euh, y a du sens. Et à partir du moment où il y a du sens, il y a quand même une certaine beauté qui en émerge d'une certaine manière. Évidemment, ce n'est pas la beauté entre guillemets classique ni impressionniste, mais c'est une autre sorte de beauté et surtout d'intérêt, euh, d'attachement à l'œuvre et de compréhension. Bref, les choses n'arrivent pas tout d'un coup. C'est-à-dire que euh, Laral Marsegui n'a pas présenté cette œuvre euh, il y a six ans mmh. euh, sans qu'il y ait eu un certain nombre de précédents dans l'histoire de l'art qui sont généralement euh, assez peu connus on va dire, d'un public qui n'a pas eu la chance de faire des études d'histoire de l'art ou qui n'est pas né dans ce milieu-là ou qui n'est pas collectionneur depuis 15-20 ans. Mmh. Donc déjà, ça, c'est la base. Euh, à partir du moment où on a dépassé un petit peu ces, ces, ces préventions qu'on peut avoir euh, sur une forme euh, rude ou euh, difficile à comprendre ou qui nécessite de notre part un, un certain nombre d'actions, de réflexions, de lectures, etc., on peut passer, entre guillemets, à l'étape numéro 2, à savoir, se poser la question de qu'est-ce que c'est que ce milieu de l'art contemporain oui. Pourquoi ces records mm. Pourquoi Oui, les records euh, du marché aussi, ça, ça fait marché, parler. Les records du marché, qui font parler euh, et qui même occultent bien souvent mm. la réalité de la création contemporaine qui ne se mesure pas du tout en millions, mais en milliers d'euros en réalité. mais hein. oui, sur euh,
0: la majorité des artistes, oui. Très grande
1: majorité des, des artistes. Hein. Mm. Je crois qu'on est à peu près à 7000 euros de, de, pour une œuvre moyenne et on peut trouver encore des, des pièces mmh. à moins de 1000 euros, ça existe. Hein. Il y a des foires d'ailleurs comme Drawing Art Now par exemple, mmh. euh, ou récemment la foire Galeriste qui, qui, qui propose des pièces à ces prix-là. Et puis le côté aussi bien sûr, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, le « quant à soi social ». Qui peut là aussi euh, rejeter un petit peu, avoir un côté rejetant, c'est-à-dire que euh, on se sent pas forcément toujours à l'aise euh, et de ne pas être capable de justement discourir sur l'art contemporain, mmh. avoir un minimum de références. C'est vrai que ça peut faire
0: peur un petit peu, oui.
1: Ça fait peur. Mmh. Hein. On a le sentiment d'être rapidement jugé et de fait, on l'est un petit peu. C'est-à-dire mmh. que euh, on a beau dire, il euh, y a beau y avoir dans ce métier énormément de professionnels qui ont à cœur de divulguer euh, la passion de leur métier. Mmh. Malgré tout, il y a, de fait, des codes qui sont formels pour certains. Hein. On sait que euh... Voilà, on, ça peut être maladroit de dire le message d'une œuvre euh, ou de ne pas prononcer le mot « pièce » à la place du mot « œuvre euh, » au moins une fois toutes les deux. Ah oui, oui, quand même. Les, toutes... mmh. oui, oui, oui. <rire>
0: même ça, je ne savais pas. On, on sait que euh,
1: <rire> quelqu'un qui, qui n'a aucune connaissance de Bruce Naumann ou de, euh, de l'art minimal, par exemple, va être immédiatement mmh. classifié comme étant d'un certain niveau, etc., il euh, y a aussi bien sûr des codes plus informels, hein, qui sont euh, des codes de langage vestimentaire par exemple. Ça fait deux ans là que... Euh, Alors an... qu'est-ce
0: que vous avez remarqué depuis deux ans Les baskets, hein, <rire>
1: La basket, la basket comme euh, port obligatoire euh, pour justement... Être dans le, mm. dans, dans, dans le mouvement actuel, alors qu'il y a quatre ans, vous seriez venu avec des baskets dans une foire d'art contemporain, vous passiez pour une espèce de beauf abominable. <rire> et maintenant, il y a évidemment des vêtements qui sont coupés par des grands couturiers, qui sont des survêtements, oui. pas autre chose. Oui, hein, c'est Il faut drôle. quand même la griffe. Il faut la griffe. Mm. Voilà. Donc tout ça, c'est un ensemble d'attitudes qui s'entremêlent, bien sûr, avec les attitudes sociales classiques, hein, qui sont celles de l'aristocratie de la haute bourgeoisie. Euh, européenne et américaine depuis, depuis, depuis longtemps. Tout ça s'entremêle pour faire que vous vous sentez plus ou moins à l'aise, en clair, dans mmh. ce milieu-là.
0: Bon, enfin, je rassure les auditeurs, on peut quand même aller voir une expo d'art contemporain euh, sans les baskets et, et la griffe.
1: <rire> heureusement, <rire> heureusement. heureusement. Ouais. Alors, ce que je vous dis là, c'est plutôt quand même appliqué aux foires, en fait. Hein, ouais, alors, dire... Vous faites
0: beaucoup les foires, c'était justement une de mes questions ouais. euh, avec euh, vos groupes. Euh, donc, d'amateurs qui veulent en savoir plus, vous mettez au cœur la, la médiation, donc comme ouais. vous venez de l'expliquer. Mmh. Euh, ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai suivi, en fait, mmh. une de vos visites à la FIAC, là, euh, très récemment. Et c'est vrai qu'on a... Euh, vous, vous emmenez des groupes, c'est assez euh, intéressant parce que ce sont des gens qui sont à la fois euh, très curieux de l'art, euh, mmh. qui connaissent vraiment pas grand-chose, en fait, mmh. euh, à, à la base, mmh. en mmh. art contemporain, en mmh. tout cas, et qui sont avec des grands yeux d'enfant, un peu euh, devant les œuvres, euh, mais très euh, en attente. Vraiment, euh, l'envie vraiment d'en savoir plus, de, de comprendre. J'ai ouais. euh, trouvé ça assez attachant parce qu'au final, Finalement, euh, ils n'ont pas les baskets, justement. Ils sont tout à fait euh, normaux, on va dire. <rire> et euh, ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. Euh, et euh, effectivement, euh, ils étaient complètement enthousiastes de, de vous suivre parce que vous avez aussi ce discours euh, euh, pas, pas snob, quoi, en fait, mm -hmm. euh, où on explique l'art euh, tout simplement. Euh, et c'est vrai que, heureusement, d'ailleurs, je tiens à le préciser, quand on parle à la plupart des artistes, euh, eh bien, euh, ils sont aussi tout à fait euh, euh, sympathiques et euh, ils mm -hmm. ne sont pas... Euh, aussi snob que parfois euh, mmh. les, les personnes satellites qui euh, gravitent euh, autour de, de ce milieu. Donc ça Tout aussi, il faut le dire qu'il faut aller vers les artistes et, et puis parler aux artistes aussi. Ouais, hein.
1: C'est vrai que, j'ai envie de dire, dans, dans, dans la progression euh, euh, de l'approche qu'on peut avoir de l'art contemporain, je pense que le, le, le résultat euh, le meilleur qu'on puisse avoir, c'est en effet de se laisser embarquer mmh. dans l'univers d'un artiste euh, et de discuter longuement avec lui et de comprendre au fond que lui n'a pour objectif que d'essayer de diffuser une pensée, une pensée certes originale, singulière, parallèle, une espèce d'univers un petit peu à part, mmh. mais qui euh, est le sien et dans lequel on se laisse volontiers embarquer. Et c'est là qu'on comprend qu'en effet... Euh bah, c'est pas du tout l'objectif des artistes que de rester euh, incompréhensible, occulte, etc., mmh. auprès du grand public. Le
0: problème des foires, c'est qu'on les rencontre pas trop. Oui, on les
1: rencontre pas, en fait, dans on les on foires. On rencontre plutôt
0: Et... les galeristes, bon, ouais. qui pour certains sont intéressants aussi. Absolument, hein. il
1: y a aussi beaucoup de galeristes, mmh. évidemment, qui, euh, dès qu'ils sont amenés pour la meilleure partie de leur travail, mmh. c'est-à-dire le véritable intérêt, la vraie passion qu'ils ont de soutenir des artistes, les mettre en avant, etc., euh, se révèlent au contraire d'excellents pédagogues, euh, d'excellents médiateurs euh, et des gens tout à fait euh, passionnés, désireux d'ouvrir euh, le, leur galerie au, au public. Mais...
0: Mais le choix des foires, du coup, est-ce que vous pensez que c'est parce que vous-même, vous, vous choisissez plutôt les foires, j'ai l'impression, pour emmener vos groupes enfin, Ou alors je me trompe peut-être, je ne sais pas. Euh, c'est parce qu'il y a une variété voilà, de, de, de pièces qu'on peut voir en même temps c'est ouais, une, qu une question pratique, j'allais dire, plus qu'une question de découverte artistique. Euh,
1: non, aidée. alors, ouais. moi, si, si je devais vraiment voilà, faire ouais. ce dont j'ai envie, j'irais plutôt, je, je fais d'ailleurs euh, régulièrement euh, des visites de la Biennale de Venise, par exemple, mmh. euh, d'autres biennales. Euh, Je dirais plutôt voir des expositions, voir les expositions parfois aussi des artistes dans les galeries même, mm. puisque évidemment la foire c'est presque le pire endroit c ça, pour ouais. découvrir de l'art. C'est ce
0: que j'allais dire. Cependant, un peu ce... ma question en Absolument. filigrane. Non, on, est, ouais.
1: on est on est d'accord, c'est pas mm. pédagogiquement et au niveau de la progression. Enfin, euh, on peut à part qu'on peut
0: voir un certain nombre de choses différentes d'un seul coup. Bon, oui. Ce qui oui, est intéressant on se, aussi. On se, on, on se perd, on, on se, se noie. Se enfin, mmh. Il y a oui.
1: énormément d'amateurs de, de, qui euh, vont dans les foires et qui ressortent complètement découragés, épuisés.
0: Oui, puis en... les accrochages ne sont pas non plus euh,
1: Il y a parfois des, a des accrochages mmh. intéressants, mais la plupart du temps, c'est des accrochages dits commerciaux. Exactement. Et finalement, les pièces qui sont présentes, c'est des pièces qu'on peut accrocher chez soi. Mmh. Et ce ne sont pas des pièces forcément qui sont les plus importantes, les plus mmh. représentatives des D'ailleurs, quand on est sur une foire, combien de fois on est obligé d'évoquer, au fond, que euh, cette pièce-là, euh, cette petite sculpture ou ce petit tableau, provient en réalité d'une performance, d'une installation, d'un processus mmh. de l'artiste qui est infiniment plus passionnant que la pièce elle-même. Ouais. Donc ça, c'est... Les foires, je les fais. pourquoi Pour une raison très simple, c'est que c'est là que les gens vont. C'est « the place to be », c'est <rire> l'endroit euh, qui est devenu socialement euh, incontournable. Mm. Et c'est cette histoire de name-dropping qui est hallucinante, qui joue autant pour les artistes que pour les stars d'Hollywood, que mm. pour les, les, les foires d'art contemporain. C'est-à-dire qu'il faut être allé à la FIAC, il faut être allé à, à, à Frise, il faut avoir vu euh, Art Basel, etc. Mm. Et... Comme, comme, comme les gens y vont de toute façon, qu'ils euh, ont l'impression que c'est l'endroit en effet qu'il faut arriver à décrypter, comprendre, etc., et ben moi j'essaie de leur donner une méthodologie qui leur permet, euh, certes, de ne pas voir peut-être toute la foire, on peut passer jusqu'à 10-11 heures parfois dans oui. une foire, hein. c est, c est, on prend le temps, mais d'essayer d'en tirer un certain nombre d'enseignements et justement d'arriver à se débrouiller pour euh, se poser les bonnes questions euh, mm. par eux-mêmes, vis-à-vis en fait, -vis de pièces qui sont pourtant éparses, compliquées, etc.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, justement, de la FIAC euh, cette année, qui vient de alors, fermer ses portes <rire> bon, alors,
1: Comme d'habitude, euh, c'est une foire euh, qui, euh, par rapport à d'autres, euh, est un peu plus historique, euh, qui approfondit un petit peu plus euh, certains mouvements artistiques. Vous avez de temps en temps des... Des, des, des expositions monographiques. Là, il y a, par exemple, une assez belle exposition de, de Jean Dubuffet ouais. avec euh, vraiment euh, plus ou moins toute sa production et des très belles pièces historiques, etc. Après, c'est vrai que euh, ce que je regrette, évidemment, c'est qu'on retrouve un petit peu toujours les mêmes artistes. Euh, mais ça, c'est moi.
0: Oui, non mais C'est vrai, moi, je suis assez d'accord avec vous. Hein. Oui,
1: mais c'est ouais. nous, j'ai envie de dire à Oui, parce personnel. que nous, comme
0: on y va régulièrement on est capable de voir ça. Voilà, donc à ouais.
1: force, on retrouve un peu toujours le les mmh. mêmes artistes, on a l'impression de temps en temps on est un peu surpris par une pièce de tel ou tel artiste mais finalement mmh. c'est relativement rare.
0: Mais il y a quand même une partie euh, donc euh, effectivement il y a la partie bon galerie euh, traditionnelle qui euh, expose mmh. euh, régulièrement à la FIAC, euh, grosse galerie plutôt euh, et puis il y a une partie donc au Grand Palais là hein, puisque c'était au Grand Palais euh, au premier étage, en fait, mmh. on monte quelques marches. Et là, on a euh, tout un couloir euh, de galeries euh, émergentes ouais. qui euh, sont censées exposer euh, des artistes nouveaux, et, et, pas et de connus. Fait, et, et de fait, fait c'est euh, le cas.
1: De fait, il y a beaucoup de choses l'on euh, découvre. Hein. Voilà. Alors, est-ce est que ça, ça
0: vous a plu par rapport à ce qu'on disait avant sur les galeries euh, où on voit toujours un peu
1: énormément intéressé, <rire> bien que je constate qu'il y a toujours un biais néo-académique quand même, mm. y compris dans l'art émergent, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de formes qui sont absolument euh, celles d'aujourd'hui. Alors c'est-à-dire, on... est-ce ah, qu'il bah, y a des bah, tendances par exemple Par exemple, oui, exemple, alors, euh... par exemple bon, déjà on retrouve évidemment une espèce d'écho de, de, de la dernière biennale de Venise, donc on sait que... On est sur euh, le, les questions de genre, les mmh. questions de l'écologie, par exemple. Ça, c'est euh... très
0: critiqué hein, aujourd'hui aussi ouais. par, un, par un certain pan de,
1: mmh.
0: de critiques, euh, mmh. effectivement, euh, qui trouvent que euh, l'art contemporain euh, euh, se, euh, se, 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 se cantonne, en fait, euh, à ces thématiques-là, met en avant uniquement euh, des artistes mmh. qui, effectivement, euh, surfent euh, soit sur euh, l'écologie, les... Mmh. Les migrants, euh, la question du, de, de l'inclusion, du genre et tout aussi tout euh, de la question de la réappropriation culturelle aussi qui est, qui est mmh. très forte euh, en ce moment. Les euh, modes d'exposition euh, Ce aussi. qui peut signifier oui. malheureusement qu'il y a une sorte de discrimination vis-à-vis d'une partie d'artistes qui ne seraient mmh. pas sur ces thématiques-là, mais qui seraient euh, cependant euh, particulièrement talentueux quand même.
1: Absolument, absolument. Donc ça Je... c'est un problème quand même c'est un problème réel. Moi, je représente cinq artistes. Actuellement, il y en a une qui travaille sur l'anthropocène. Et c'est évident que c'est celle qui a le plus d'écho parmi les professionnels. Ah, vous l'avez remarqué. Je, je le remarque très concrètement, hein, c'est évident. C'est ça va s'épuiser, ça va s'épuiser. Ouais. Oui, alors, que dans, dans, dans deux un ans, ou ce deux, sera autre chose, voilà. mais, mais, et mais c est, c est... ce sera
0: toujours le même problème, puisqu'on va non. passer à une autre thématique, mais à moi, la mode.
1: Absolument, c'est ce néo-académisme-là qui m'agace mmh. un petit peu, c'est-à-dire que tout va beaucoup plus vite, en effet, qu'à l'époque du Salon, euh, du Louvre où on avait en effet un art officiel qui bougeait peut-être tous les mmh. 10-15 ans, de, de, qui évoluait petit à petit, hein, euh, qui a fait rentrer un petit peu le romantisme, qui n'a pas accepté l'impressionnisme, etc. Là, c'est peut-être tous les 2-3 ans, ça va beaucoup mmh. plus vite, c'est un peu comme c'est notre monde, hein. euh, on change de téléphone tous les 2-3 ans, on change aussi de thématique à la FIAC, et à la Biennale de Venise, à la Biennale de Lyon. La Biennale de Lyon, je ne l'ai pas encore vue, mais enfin, tout <rire> porte à, à, comp à comprendre, a priori, que c'est aussi la thématique centrale autour de, de l'anthropocène, autour mmh. de l'écologie, etc.,
0: J'allais dire que ça va même plus loin dans, dans le côté euh, effrayant et inquiétant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une sorte de dictate de la pensée de l'art contemporain euh, et malheureusement on sait que euh, l'art c'est quand même dans la vie euh, des gens et donc ça, ça peut aussi euh, disons euh, inséminer euh, aussi la, la pensée plus globale et, euh, et aussi il y a ces critiques-là euh, qui disent qu'effectivement euh, c'est inquiétant cette moralisation de l'art mmh. contemporain euh, des œuvres qui doivent aujourd'hui être sur ces, euh, ces thématiques de moralisation et qui ne donnent plus place à une liberté artistique finalement. Mmh,
1: c'est juste, c'est pour ça que bon, dans toute cette tendance en effet extrêmement forte et euh, peut-être un petit peu trop directement illustrative, c'est-à-dire attention, je suis en train de vous parler de ça, mmh. je suis en train de, par exemple... Euh, poser euh, la question du rapport homme-nature ou poser la question de la confusion qu'il peut y avoir entre l'organique, euh, le végétal, euh, l'humain, l'animal, etc. Bon voilà, ça c'est un petit peu des stéréotypes, enfin maintenant c'est devenu des stéréotypes. Oui, finalement. malheureusement
0: même, parce que finalement... Mais il y a d'autres euh... artistes
1: qui travaillent autrement, oui, euh, bien sûr. Et qui vont travailler sur le paysage romantique, par exemple, du 19e mmh. siècle, y voyant éventuellement un écho. Euh, par rapport à notre période actuelle, hein, et qui est un écho qui a une profondeur historique. Donc mmh. c'est toujours la même chose. Les artistes qui arrivent à décaler leur pensée euh, et à ne pas être directement illustratifs de l'écume de nos, de nos préoccupations euh, politiques, d'information, etc., sont pour moi peut-être parmi les plus intéressants. Après, je comprends mmh. qu'un artiste se sente concerné par une question ah qui oui, est aussi fondamentale. oui,
0: effectivement, on ne peut pas non plus dire à un artiste, euh, ne fais pas ça. Euh, mmh. Oui, ça, chacun... Je pense que l'important, c'est l'authenticité. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vont le faire parce qu'ils ont vraiment envie de le faire et que c'est vraiment ça qui leur tient à cœur. Et puis, il y en a d'autres qui, pour euh, finalement euh, mmh. eh s'inscrire dans les voies un petit peu euh, royales, euh, peut-être du marché, vont euh, choisir ces thématiques euh, Parfois conscientes, un peu consciente, cyniques, ça peu... existe. Oui.
1: Parfois, je dirais que c'est aussi ce qu'on apprend dans l'école d'art, c'est-à-dire à être souple et être capable également mmh. de euh, percevoir l'air du temps et à s'y inscrire. Mmh. Euh, et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi, c'est ce que j'appelle le néo-académisme. De la même façon, Julie, euh, on, vous avez peut-être remarqué que depuis cinq ans, même un peu plus... C'est bien de faire de la tapisserie, d'utiliser ah de la oui, céramique, du verre, de revenir un peu à un art, entre guillemets, artisanal, l'art de la main, etc. Mmh. Alors qu'il euh, y a 10-15 ans, c'était scandaleux, mmh. bon, etc. Donc ce qu'il faut vraiment, moi ce que j'essaie de, 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 de transmettre euh, aux, entre guillemets, vieux, ah. grands, on va dire grands <rire> étudiants que j'ai mmh. la plupart du temps avec moi, qui sont des gens qui n'ont pas fait d'études d'histoire de l'art, qui comme vous l'avez noté, sont en revanche passionnés et ont envie... De, de, de rentrer vraiment dans l'univers des artistes, c'est euh, d'être tout à fait indépendant euh, dans, dans, dans leur regard, dans leur, dans leur, dans leur choix, dans leur mmh. pensée, etc.
0: Oui, parce que ce qui est intéressant à, à souligner, c'est que vous êtes euh, ce qu'on appelle Art Advisor aussi. Oui. C'est-à-dire que vous êtes en même temps pédagogue et vous transmettez mmh. votre passion euh, en, en premier lieu. Mais ça, ça c'est un outil aussi qui vous sert à aller conseiller euh, des collectionneurs qui seraient euh, au début, finalement, de leur parcours de collectionneur
1: Absolument, ouais, c'est un petit peu ça. Euh, c'est l'idée euh, de pouvoir leur proposer un service un peu de A à Z, c'est-à-dire mmh. on peut démarrer, c'est déjà arrivé, à euh, essayer de comprendre ce qui s'est passé à partir euh, de Marcel Duchamp jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on peut petit à petit avancer, comprendre qui sont les galeries, euh, comment ça fonctionne, ouais. le, premier, le, euh, le premier et le second marché. Le
0: premier et le second marché, juste pour préciser aux auditeurs qui ne sauraient pas, c'est quoi
1: Alors, c'est assez simple. Le, le premier marché, c'est un marché de la présentation directe des œuvres par une galerie, euh, des œuvres qui viennent d'être réalisées par l'artiste. Et le second marché, c'est le marché de la revente. C'est-à-dire mmh. qu'une fois qu'elles ont été achetées une première fois dans une exposition où elles ont été présentées par la galerie, ce qui représente l'artiste, elles peuvent être revendues. Euh, généralement, ce sont des artistes soit assez âgés, historiques soit même décédé en fait, hein, oui. qui euh, constitue le second marché. Donc il y a des galeries qui vont fonctionner plutôt sur le second marché. Si vous vous intéressez euh, à Vilfredo Lam, n'importe quoi, à Picasso pour être plus, plus simple, mm. ou même à, à Pierre Soulages par exemple, qui est pourtant un artiste encore vivant, oui. vous avez de grandes chances d'être plutôt sur le second marché. Néanmoins, je reprends Soulages... Quand Soulage présente à la Galerie Alice Poli à Lausanne euh, une pièce de 2019, euh, une peinture de 2019, on est dans le premier marché. Ouais, mmh. Je ne sais pas si je suis clair, mais ça se structure un peu comme ça. Les ventes aux enchères aussi, ouais. qui, donc là où on entend parler des records énormes, sont Complètement des œuvres de second marché, avec possibilité éventuelle de manipulation de la mmh. cote aussi, avec tout ce que ça suppose derrière, de fonctionnement du business, etc. Et c'est tout ça aussi mmh. qui peut inquiéter des amateurs d'art et leur donner la sensation qu'ils ne maîtrisent rien ouais. et qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et en plus, si vous ajoutez ça à tous les freins qu'on peut avoir, faire un choix d'une œuvre a priori, c'est toujours un engagement euh, personnel presque, j'ai envie de dire, émotionnel et éthique et presque idéologique vis-à-vis -vis de ses, ses copains, de, des gens qu'on va, de sa famille, etc. Donc les freins, ils existent, hein, ils sont très nombreux. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est en effet à travers des cours, des visites et puis ensuite une prise en main plus directe, mmh. euh, d'essayer de comprendre comment articuler chez un amateur d'art euh, son goût personnel avec une certaine objectivation, quand même, de ses achats. Euh, surtout si, bon, voilà, de fait, qu'on le veuille ou pas, la question, entre guillemets, de l'investissement et du prix d'une œuvre dans 10, 15 ans, bah, elle compte toujours dans un achat. En tout cas, elle est toujours plus ou moins sous-jacente.
0: Oui, bien sûr. Oui, oui.
1: Les gens se posent la question. Donc, on est un petit peu obligé de les rassurer, de, de leur expliquer de quelle, dans quelle mesure mmh. cet artiste va pouvoir, quand même, être sous les radars. De des professionnels d'ici une dizaine d'années, ça on peut plus ou moins le percevoir déjà oui. à partir d'éléments d'aujourd'hui, même chez des jeunes artistes. Et donc moi, mon, mon, mon désir, en fait, c'est que les gens, non seulement ils participent chacun à titre individuel, individuel au, au financement du marché de l'art, qui se fait de l'art en général, y compris... Oui, parce qu'il faut acheter
0: les œuvres, il hein, faut quand même... Voilà, ça. <rire> Pour faire vivre les artistes, c'est important, bien sûr. Je
1: ne sais pas quel est le pourcentage de financement, on va dire, par des fondations, par des commandes publiques, mmh. etc. Mais il doit être finalement re relativement faible par rapport au financement euh, qui est lié aux achats d'œuvres. Donc, oui. euh, acheter une œuvre, c'est aussi euh, participer à la production et à la pérennité du travail d'un artiste. Et puis, autre chose qui me paraît encore plus important c'est vivre avec l'œuvre, vivre au quotidien avec l'œuvre. Mmh. Euh, Stéphane Coréard, qui... Euh, S'occupe du salon galerie, qu'on a vu justement après la FIAC, euh, lors de cette longue journée que nous avions ouais. vendredi dernier. Et
0: le salon qui euh, a eu lieu en même temps, en fait, euh, un des salons. Une des, foire salons. Off, une des voilà. six foireoffs, off il y en avait six quand même. Il y en a six, eu, même, hein, a eu beaucoup cette assez année. hallucinant. Hein, ouais, ouais.
1: Qui, euh, qui était profitaient... au, ca... au carreau du temple non Au carreau du temple, ça, tout, ouais. tout à fait. Mmh. Voilà. Ces foireoffs off qui profitent donc, en fait, de cette semaine de l'art contemporain à Paris et de la venue. De curateurs, de professionnels et de collectionneurs du monde entier pour essayer de drainer en fait Bien cette population-là vers une diversité plus grande de, de propositions artistiques. Et Stéphane a, a toujours, bon, c'est quelqu'un qui a exercé de nombreux métiers justement dans l'art, le marché de l'art, etc. Il a une galerie maintenant. Il hein, a d'ailleurs une galerie. Il est rue des Beaux-Arts, oui. Absolument. Mmh. Et il s'occupe donc de de ce salon galeriste et j'aime bien la façon dont il explique que lui, vivre une œuvre d'art c'est euh, se lever le matin au petit déjeuner euh, gay ou, ou malheureux euh, engueuler ses enfants parce qu'ils voilà, ont renversé leur bol de céréales et, et l'œuvre d'art elle est là, toujours mmh. présente je veux dire c'est l'idée du quotidien en fait, mmh. l'idée de, de l'intimité qu'on peut avoir avec l'œuvre y compris de l'œuvre qui peut chaque jour apporter mm, un point de vue différent
0: Alors on est loin des ports francs là
1: on est très, très loin des portes, <rire> France, ça c'est clair. Est qui très est une autre réalité l art, l art du marché fort, quand même. Absolument. Oui, donc j'exerce... Mmh. À Genève C'était la, voilà, la, majorité était la de transition à Genève, qui n'était ouais, peut-être pas... Euh... Ouais. Non, non, si, c'était une bonne transition. C'est vrai qu'à Genève où j'exerce l'essentiel le, 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 de mes activités, même si je viens ouais. régulièrement à Paris et pour voir des artistes, et pour voir des collectionneurs, et pour faire des Mais vous êtes français, hein, foire, je le rappelle. Et, hein. voilà, je suis français et mmh. je fais une large partie de mon... De mon, de mon activité professionnelle ici à Paris, mm. euh, Genève a, euh, disons, euh, une caractéristique particulière au niveau du marché de l'art. Elle a euh, un free port, un port franc, mm. qui est euh, gigantesque hein, puisque on estime que c'est est équivalent... le plus grand. Oui, je crois que c'est le plus grand du monde. Du on monde, estime oui, c'est ouais. Et le plus ancien aussi euh, historiquement. Oui, historiquement, oui. On estime qu'il y a euh, cinq stades de foot. Ah de, oui. de, de taille, euh, et qu'on aurait jusqu'à 50 milliards d'œuvres d'art euh, qui seraient euh, stockées au port franc. Donc mmh. voilà, on est, on est quand même est dans des, des chiffres qui sont assez gigantesques. Et là, on parle d'un art qui est un art 100%, allez, mmh. 95% euh, financiarisé. C'est-à-dire que euh, vous n'avez pas de, de, de TVA à payer, en fait. Euh, C'est comme si c'était une espèce de zone. Hors TVA, hors fiscalité. Et donc, euh, c'est assez simple pour le possesseur du box 883 de vendre un Modigliani au possesseur du box 862. Oui, c'est ben, une transaction de box à box, mmh. évidemment euh, totalement euh, neutre du point de vue des administrations fiscales des différents propriétaires. Notre aussi au niveau de l'administration fiscale suisse est évidemment totalement euh, anonyme. Oui. Et là on est...
0: Donc il se passe plein de choses qu'on ne voit absolument pas.
1: Alors évidemment, je ne vais pas les décrire puisqu'on ne les voit pas. <rire> oui, mais, mais on sait qu'elles sont là <rire> ouais. et on sait aussi que euh, euh, le port franc euh, a une euh, réputation un peu sulfureuse de ce point de vue-là. Mmh. Hein. Il y a eu quand même des, des affaires euh, dont la presse euh, a parlé, a rel... des affaires que la presse a relatées... Hein. On sait que, par exemple, euh, on va dire le responsable de la plus grande société de transport et d'exposition qui louait 75% des box des ports francs était aussi le conseiller d'un homme d'affaires russe qui s'appelle Dimitri Riboliviev. Je ne dois pas prononcer très bien, mais tant pis. Qui a quand même acheté pour 2 milliards d'œuvres d'art en 5 ans. Hein. Comme, voilà, il, fait, il fait partie de ces fameux nouveaux collectionneurs qui voulaient se faire une collection... Universel mm. avec tous les plus grands trophées, alors évidemment, il y avait Warhol, il y avait Rothko, il y avait Modigliani, il y avait Picasso. Il y avait voilà, c'est mm. l'idée d'avoir vraiment tous euh, les plus grands trophées, et on sait que euh, ils sont en procès ensemble l'un contre l'autre parce que euh, le directeur, donc de Natural Le Coultre, euh, qui est cette société qui, qui, qui gère euh, 75% des ports francs aurait non alors ça c'est c'est un peu les comment dire les affaires du marché de l'art hein. c'est oui. encore autre autre chose c'est encore un autre volet de la complexité que l'amateur d'art trouve sur son chemin quand il veut lui-même entrer un petit peu dans, dans dans la collection ou dans le ou tout simplement comprendre comment ça fonctionne c'est que euh, l'accord de départ semble-t-il était plutôt un accord de ce qu'on appelle de courtage ça veut dire que euh, il touchait au départ pour le conseil euh, en achat d'œuvres d'art 2,5%. Euh, vous faites le compte, hein, 2,5% de 2 milliards, c'est ouais, déjà une petite somme.
0: Ouais.
1: Mais semble-t-il, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça Il aurait acheté et revendu Je ne sais pas. Euh, je je <rire> ne me prononce pas parce que ce, ce monsieur Riboliviev, probablement, a lui aussi, on va dire, euh, une pensée relativement complexe sur ouais. ses affaires. Hein, donc, on ne va pas se prononcer. C'est la justice qui le fera. Mais c'est pour vous dire qu'il voilà, y a énormément de choses qui se passent, qui sont au-dessus de nos têtes, et, et, et dont on a à peine conscience. Et évidemment, ce ne sont pas des, des affaires qui sont susceptibles de rassurer le, entre guillemets, le pékin moyen.
0: Oui, oui, bien sûr. Sauf que oui. ce pékin
1: moyen, il doit bien se dire qu'il est très loin de tout ça, de toute façon. C'est-à-dire que s'il va acheter dans les. dans les galeries supérieures de la FIAC eh bien, euh, il ne va pas du tout se retrouver dans ce type d'affaires. Jamais, jamais. Il va avoir, au fond, euh, un rapport euh, avec un galeriste, généralement honnête.
0: Tant mieux, heureusement. Toujours voilà, honnête. Hein, oui, bien sûr.
1: Il va acheter une pièce à un prix suffisamment raisonnable parce que, euh, pour, pour qu'il ne soit pas dans une perte d'investissement euh, euh, majeure. Et puis, il va être heureux de la pièce qu'il aura mmh. achetée. Voilà. Il faut, faut en rester là, il faut, faut en rester à cette question quand même du plaisir et de l'amour de, 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 des œuvres qu'on achète.
0: Alors, j'ai noté qu'il y avait... Enfin, j'ai noté, j'ai lu sur ArtPrice, ArtPrice, pardon, mm -hmm. qu'il y avait environ une estimation à 90 millions de art consumers, donc de d'acheteurs euh, oui de consommateurs d'œuvres euh, d'art dans le monde aujourd'hui donc ce qui est quand mmh. même euh, considérable, énorme hein, bah considérable. oui mmh. voilà donc euh, heureusement le, le marché de l'art donc grâce à ces à ces acheteurs et ces collectionneurs euh, se porte bien et on estime aussi que 700 musées se créent aujourd'hui chaque année donc euh,
1: mmh.
0: l'art explose un petit peu
1: oui tout à fait bah, à partir du moment où... comment
0: ça s'explique ça est-ce qu'il y a une explication oui,
1: oui, 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 il y a une série d'explications, je pense. <rire> Rapide. Euh... Il y a 25 ans, quand je, je suis rentré à Drouault, à l'hôtel Drouault, on vendait surtout du mobilier 18 e Un commissaire-priseur qui faisait une vente d'art contemporain, il y avait Cornet de Saint-Cyr, Binoche, enfin quelques noms qu'on connaît, Ils étaient des doux rêveurs en fait. Hein. Mm. D'abord, on ne gagnait pas sa vie comme ça, et puis c'était du grand n'importe quoi, évidemment. Aujourd'hui, on est dans la situation inverse, c'est-à-dire que le mobilier 18ème, euh, voire même jusqu'à, on va dire, le, 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 le tableau classique, ou même le tableau impressionniste. Il y a un côté un peu, c'est fini, c'est ringard, etc., ouais. hein, c'est le truc à papa, etc., donc, à mon avis, il y a deux raisons essentielles. D'abord, contemporain, ça veut dire de son temps, hein, cum temporare. Donc, c'est cette, oui. cette mmh. idée qu'on a un peu effleurée tout à l'heure, hein, d'espèce de rapidité perpétuelle et d'essayer de coller, 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 coller toujours à son époque. Tout va plus vite, tout le temps. Et donc, on doit être absolument de son temps. Hein. Donc, mmh. c'est une espèce de diktat hein, qui est assez évident, culturel. Mmh. Et puis, la deuxième chose. C'est que euh, vous avez euh, une sorte d'effet de moutonnage, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où c'est devenu la valeur sociale majeure, plus forte encore que celle du luxe, et s'y entremêlant d'une certaine façon... Oui, c voit bien ça, que voilà, c'est plutôt ça, c'est plutôt une sorte de, de mariage luxe et art. Absolument, euh... puisqu'on voit bien d'ailleurs que les grandes marques de luxe utilisent de plus en plus les artistes et pour créer des, des, des objets de luxe, et aussi pour leur propre communication, dans leur propre collection, etc., et euh, c'est vrai que c'est devenu la valeur suprême, à tel point que même euh, des entrepreneurs d'un certain niveau se disent au fond qu'à euh, un moment donné, ils vont basculer en tant qu'artistes. Mmh. On en voit tous les jours des, mmh. des, des collectionneurs, entrepreneurs qui deviennent artistes. Donc bah, que fait la population euh, globalement bah, elle, suit. elle suit une espèce de mode, un peu de folie, euh, pas forcément qui passe véritablement par les contenus et l'intérêt intrinsèque des œuvres d'art, qui ne va pas forcément très loin dans l'étude, la connaissance des artistes, mais plutôt dans celle, en effet, euh, <rire> des différents lieux où il est bon d'être représenté et de se représenter soi-même. Mmh.
0: Bon, on a en tout cas plaisir à vous écouter, Frédéric Alcaïm. Beaucoup d'informations et c'est vrai que vous avez une connaissance et un regard voilà sur l'art contemporain qui est intéressant. Vous donnez donc vos cours euh, donc euh, dans des lieux, galeries, musées, fondations d'art aussi, je crois. Oui, c'est ça
1: absolument dans des euh, lieux qui sont. À chaque
0: fois voilà, dans chaque fois des lieux d'art. Hein, absolument, euh...
1: c'est plus intéressant d'être ouais. à l'intérieur, dans, dans comment on dirait, dans les ventes aux enchères, dans le jus de ouais. l'art, dans son jus. Ouais, ouais.
0: Toutes les informations donc sont à trouver sur votre site internet euh, artnao.ch oui, c'est ça, donc c'est votre plateforme où vous indiquez un peu euh, le programme des cours comment s'inscrire euh, et puis évidemment les, les événements, actualités un peu de l'art contemporain quelle foire euh, arrive euh, est, intéressant, euh, est intéressante euh, d'aller visiter par exemple alors votre prochain rendez-vous c'est quoi par exemple euh, là au mois de novembre
1: alors en novembre bon, bah, j'ai énormément de, de différents cours Cours, euh, sur différents artistes qu'on mmh. hein, euh, va traiter en une heure. Euh, ça, c'est à Genève, plutôt. J'en ai à Lausanne aussi. Euh, et euh, au mois de novembre, on va faire une table ronde aussi sur l'anthropocène, justement. Oui, L'art dans faut... l'anthropocène. <rire> euh, voilà Oui, l'anthropocène,
0: euh... qui est ce mot euh, à la mode, euh, voilà, qui, qui signifie effectivement l'ère où l'homme a commencé à dégrader, ou l'impact, en fait, euh, de l'homme. Il voilà, euh... à...
1: faut imaginer les archéologues dans, dans, dans Milan euh, qui vont essayer essayer d'excaver un peu nos couches géologiques et qui vont dire, ah ça c'est la couche de l'anthropocène, <rire> c'est-à-dire le, le, le moment où l'homme a, a influencé très fortement mm. l'évolution de la nature. Donc on, ça c'est au mois de novembre et puis après en janvier j'aurai il euh, euh, bah, y a une foire qui s'appelle Argenève euh, qui mm. va être euh, euh, commentée aussi, euh, sur, pareil sur euh, une dizaine d'heures. Je, je vais revenir à Paris au printemps avec euh, la foire Joyna, euh, oui. sur à laquelle dessin, je suis très très tambourin. attaché. Oui. Parce que ça, c'est une foire merveilleuse pour les gens qui sont ce qu'on appelle des primo collectionneurs, des gens qui ont envie de démarrer une collection, qui peuvent à la fois s'acheter des artistes historiques mmh. pour des prix parfois qui sont en dessous de 10 000 euros. On parle pas non plus. Alors c'est évidemment des prix déjà chers, mais on parle pas de 100 euros. Oui, ou de, voilà, ou de, oui, de ça reste million. quand même voilà. dans
0: des fourchettes plus raisonnables que ce qu'on peut voir. Hein, voilà. euh, Et ouais.
1: des artistes. Jeunes contemporains, et il y en a quantité qui sont vraiment dans une créativité assez débordante dans le domaine du dessin contemporain, qui relie en plus à la fois l'art de la pensée, l'art de la main, un certain, une certaine sensibilité aussi, enfin, c'est quand même un merveilleux médium. Et vous avez des prix réellement qui commencent à mmh. 1000-1500 euros. Hein, et on peut vraiment mmh. se faire plaisir. Donc, c'est formidable.
0: Donc, finalement. un bon conseil, un enthousiasme pour cette foire Drawing oui. Now, donc au printemps prochain. Euh, merci beaucoup, Frédéric Alcaïm. Merci, On Julie. arrive à la fin de l'émission. Je ne sais ouais. pas si vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte euh, au micro.
1: Oui, ce, que, ce qui me paraît euh, juste pour euh, conclure notre entretien, euh, c'est que euh, je pense qu'il ne faut pas imaginer l'art... Euh, contemporain en particulier Comme quelque chose qui serait euh, Simplement un savoir Ou quelque chose qui serait une posture sociale euh, Dans laquelle s'inscrire Mais pour moi euh, Le mot qui me paraît important c'est l'expérience L'art c'est mmh. vraiment une expérience de vie Et très sincèrement ça peut J'en ai vu souvent euh, le, le, La manifestation ça peut changer votre vie Ça peut vous faire du bien mmh. euh, Quand on est déprimé on peut aller dans un musée Et, et, et se sentir mieux après Et c'est vraiment Regardons les enfants la façon dont ils se baladent dans une installation, je pense qu'ils ont la bonne façon de faire. Ils ne se posent pas 36 000 questions, ils perçoivent, ils jouent, ils interagissent. Et au fond, c'est ça. C est, c est, ce qui est de merveilleux dans l'art contemporain, c'est qu'on n'est plus dans la béatitude, l'admiration, mais dans l'expérience et la co-expérience où on peut soi-même s'investir personnellement pour terminer en quelque sorte, pour euh, être la personne qui va être le co-auteur en quelque sorte de, de, bah de, de l'art contemporain.
0: Et oui, évidemment, donc effectivement... Euh c'est une très belle conclusion puisque l'art rend heureux aussi et euh, le superflu est bien sûr nécessaire, comme disait Voltaire. Donc euh, oui, allez voir des expositions, euh, allez découvrir des artistes parce que c'est quand même merveilleux d'avoir de l'art dans sa vie, que ce soit euh, chez soi ou même au musée quand on ne peut pas euh, s'offrir euh, une œuvre d'art. Merci beaucoup Frédéric Alcaïm. Je rappelle que votre site internet, donc c'est nao. Merci à vous et à très bientôt j'espère.
1: Merci à bientôt.